0: Bienvenue dans le podcast « Je vis de ma passion », épisode 67. Et cette semaine, j'interview Danilo Duchesne. Alors, Danilo, c'est le fondateur de DHS Digital une agence de publicité Facebook. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de Facebook Ads, on va parler de publicité payante sur Facebook et Instagram. Alors, si vous pensez que c'est uniquement pour les très très grandes entreprises et si vous pensez que vous ne pouvez pas faire vous-même vos pubs, je vous conseille d'écouter vraiment cet épisode parce que réellement, c'est hyper important pour chaque entrepreneur sur le web d'utiliser la publicité comme levier. Alors, avec Danilo, on va voir quand le faire On va voir pourquoi le faire et surtout on va voir comment le faire bien. C'est parti. Salut, je m'appelle Valentine et je suis la fondatrice de et ta plateforme en ligne pour lancer un business rentable et épanouissant. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de vivre de ce que j'aime. Et si j'y suis arrivée, c'est en partie grâce aux belles personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont inspirée et qui m'ont appris les stratégies et le mindset dont j'avais besoin. Avec ce podcast, ma mission est de te faire vivre la même expérience. Alors chaque semaine, un invité inspirant te partage réussite, conseils et coulisses pour développer également ton propre business en ligne. Le podcast c'est quoi Ce sont des interviews sans filtre pour montrer la réalité du terrain, partager les conseils d'entrepreneurs authentiques et te donner les meilleurs conseils pour réussir également. Bienvenue et bonne écoute dans Je vis de ma passion. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir un compatriote cette semaine, c'est Danilo Duchesne. Bienvenue Danilo.
1: Salut Valentine, merci à toi pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, parce que tu as beaucoup de belles choses à nous partager. Alors, Danilo, en fait, tu t'es lancé seulement fin 2017, ça fait trois ans et demi donc, mais mm -hmm. depuis, bah, tu as lancé ton agence DHS Digital. Tu es le, CEO, le fondateur de cette agence de publicité Facebook qui aide les jeunes entreprises à développer leurs chiffres et leur entreprise grâce à la stratégie d'acquisition funnel. Tu pourras nous expliquer ce que c'est. Mais oui. surtout, tu as également, bah, on peut le dire, leader d'opinion sur le web. En tout cas, tu es reconnu comme expert dans le marketing digital parce que tu as un blog qui est lu par 1,2 million de personnes chaque année et qui a une vraie, vraie, vraie pépite. Tu es également suivi par 12 000 abonnés sur LinkedIn. Bref, une très grosse audience, beaucoup de qualité, une agence web qui cartonne à côté. Mais c'est quoi le secret pour avoir fait tout ça en seulement trois ans et demi
1: pour moi, c'est la résilience, cest te dire que quelle que soit la difficulté que tu vas avoir en chemin, c'est de continuer à avancer, te dire que tu vas pouvoir continuer à évoluer et te développer. Euh, je dirais aussi la confiance, c'est la confiance en soi. Euh, quand j'ai créé l'agence il y a deux ans, il y avait plein, plein d'incertitudes et je l'ai quand même fait parce que je me disais que je voulais évoluer. Et tu vois, l'envie de toujours vouloir progresser, et de ne jamais euh, me satisfaire de ce que j'ai, ça m'a permis de, de vraiment avancer comme ça, mais franchement quand tu regardes, tu regardes mon parcours par rapport à d'autres, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes que je connais qui avancent beaucoup plus vite, il y en a, y en a qui, av qui avancent plus lentement, d'autres qui avancent à ma, à, ma, à ma constance, le but c'est vraiment d'être focalisé sur des objectifs à toi, et, et comme je te dis d'être vraiment résilient. c'est vraiment un truc que j'arrête pas de dire, c'est que euh, quand es entrepreneur tu vas avoir beaucoup de hauts et de bas, euh, beaucoup de bas, tu as aussi des hauts, et les, les, quand tu as des bas, c'est aussi une occasion d'apprendre et de te dire que euh, de toute façon ça va aller mieux au final. Donc c'est ce que je me dis actuellement.
0: Ouais, un bon mindset avant tout. Et, euh, et je sais que tu fais très attention à ça. Que tu fais également beaucoup de sport. Là. Je pense que c'est. Ouais, ouais. Bah,
1: justement, c'est par, par rapport à la résilience. Pour moi, le sport, tu vois, c'est quelque chose qui, euh, qui me permet de faire beaucoup de. Enfin, en tout cas, ça me permet de déguiser mon esprit d'entrepreneur. Et mon mindset, parce que quand tu fais du sport et que tu te donnes vraiment à fond, parce que quand je fais du sport, personnellement, j'essaie de progresser, de me donner à fond. Et le but étant bah, de travailler cette force mentale, euh, cette, euh, comment dire, cet état d'esprit goal-oriented, donc genre orienté, objectif, et toujours te dire, bah, quand tu fais un entraînement qui est très dur et qu'après 45 minutes, tu t'es donné à fond du début à la fin, bah, tu as du mal, tu n'as plus de continuer, tu te dis, mais qu'est-ce qui me pousse en fait, à continuer à faire ça, bah, c'est de m'améliorer, c'est de progresser et c'est de devenir une meilleure version de moi-même. Et en fait, avec le sport, ça me permet vraiment de travailler cet esprit-là que je transpose au business. Mm -hmm. Donc, euh, objectif, comme je disais, résilience, l'envie de se dépasser, l'envie de s'améliorer. Tout ça, c'est des choses que, bah, qui sont hyper importantes pour moi et qui sont euh, innées dans le sport. C'est-à-dire que si tu fais du sport, même à un niveau athlète euh, ou alors que tu fais des sports d'équipe, tu es obligé d'avoir cet esprit mm -hmm. résilient et de compétition. Donc voilà.
0: Donc, la résilience avant la publicité comme secret, quand même. <rire> Attends, à ce que tu mais, me franchement, dises la pub. Eh non, eh non. <rire> ouais
1: mais il mais, mais y a aussi un autre truc c'est la, la, dans la résilience, tu la régularité. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu es régulé, c'est que chaque, chaque jour tu fais, des, tu fais des actions qui te permettent d'aller plus loin et de développer ton entreprise, ton projet. Tu ne peux que réussir. C'est-à-dire que si chaque jour tu fais quelque chose qui te permet d'avancer, c'est bien. Et si tu es euh, bah, peut-être comme toi ou comme moi ou comme euh, Aline, dont on parlait tout à l'heure, et que tu, parles, tu travailles tous les jours euh, à 7-8 heures minimum. Encore une fois, il n'y a pas de raison que tu, que tu échoues parce que tu vas apprendre plein de choses, tu vas évoluer. Et euh, moi, c'est vraiment, c'est comme ça que je pense. C'est me dire chaque jour, j'ai envie d'avancer sur mon projet. Ça ne veut pas dire que je ne prends jamais des, des, des jours off, mais vraiment, encore une fois, tout, tout, tous les jours, c'est une opportunité d'avancer. Et je me disais ça encore euh, récemment, c'est que je n'ai pas envie de me dire à 40 ans ou à 50 ans, j'aurais aimé faire plus quand mm -hmm. j'avais 20 ans. Tu vois, donc je ne veux pas avoir ce regret-là, d'où le, le fait que j'aime beaucoup bosser. Et euh, une fois que tu es passionné par ce que tu fais, logiquement, tu, tu le fais quoi.
0: Oui, je suis bien, bien d'accord. Alors, revenons à ce qui te passionne dans ton business, la pub mmh. Facebook. Alors, j'ai vu que tu étais tombée dedans un petit peu, euh, pas par hasard, mais en fait, c'était ton premier job euh, en l'agence de marketing. Tu t'es occupée euh, de la publicité. Est-ce que c'était à la base ce qui euh, te motivait le plus ou tu es un peu tombé dedans par hasard et tu t'es dit, tiens, en fait, euh, j'aime bien, je continue à me perfectionner là-dedans
1: en fait c'est un peu des deux, c'est l'histoire, c'est que je me suis rendu compte il y a plusieurs années, donc en fin 2016, que le digital c'est l'avenir. Bon, mm -hmm. tu dire ouais, c'est pas, <rire> n'importe qui aurait pu le deviner, mais regarde on est en 2021, il y a des entreprises qui sont seulement en train de se rendre compte qu'elles doivent faire de la pub Facebook. Donc moi je suis dit, d'office ce skill là, il peut être intéressant et il correspond à ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est à dire que j'ai un parcours où j'ai fait euh, principalement euh, de la finance et des, des, des cours euh, de marketing un peu très, très basiques euh, à l'université, à, à et je me je dis je ne veux pas faire ça comme métier. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la finance, ça veut juste dire que je ne peux pas faire ça comme métier. Par contre, mes qualités, c'est justement l'analyse, je ne suis pas forcément un créatif. Et quand j'ai vu la pub Facebook, je me suis rendu compte que c'était un métier qui, à l'époque, on en parlera après, combinait beaucoup euh, l'analyse et la technique, et un tout petit peu la créativité, et je mets bien cet aspect créatif, qui, 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 qui je trouve de manière générale passionnant, et je pense que tout le monde peut penser un peu à la même chose, c'est que être créatif c'est cool, créer des choses, on aime tous créer des choses. Donc c'est ça qui m'a attiré vers la pub Facebook euh, au départ, en plus de la vision, tu sais, purement héroïste de mmh. « je mets un euro, je récupère deux ou trois euros ». Donc ça m'a beaucoup attiré, et c'est là que je cherchais un job là-dedans, euh, à l'époque, j'avais terminé mes études et j'avais fait euh, 5 ans d'études en management. Et euh, comme je te dis, j'avais l'occasion de, de travailler potentiellement dans la finance, mais je n'étais pas trop chaud. Donc, j'ai cherché plutôt un stage. Donc, euh, c'était assez euh, bizarre pour mes parents euh, de leur dire que je voulais faire un stage, alors que j'avais déjà fait un stage euh, il y a 6 mois plus tôt euh, dans une banque. Et dans ce stage-là, j'ai appris parce bah, que je te disais, la pub Facebook, la pub Google, la pub euh, euh, LinkedIn aussi. Et c'est vrai que j'ai ai bien aimé. J'ai senti, ai senti le potentiel. Et dans le même temps, tu vois comme j'avais un peu des mentors virtuels du type Gary Vaynerchuk ou comme tu connais uh, uh, Amy Porterfield que j'écoutais déjà il y a 4-5 ans, eh bien uh, j'ai eu envie moi aussi de construire ma marque personnelle et c'est là que j'ai commencé à créer le site à mon nom, j'ai créé du contenu et naturellement en fait j'ai commencé à avoir des demandes uh, de prestations là-dessus, que ce soit de la formation, uh, du consulting ou même de la gestion de campagne. Donc c'est un peu comme ça que je suis tombé là-dedans et tu parlais de passion tout à l'heure, Franchement, honnêtement, aujourd'hui, la pub Facebook en elle-même, le fait de, de toucher à des boutons pour lancer des campagnes, c'est un peu moins ma passion qu'avant. Mmh. Ce que j'aime, justement, c'est créer des choses, comme je te le disais, créer du contenu, mais aussi créer des campagnes pour nos clients et euh, les aider à se développer. C'est plus ça qui me passionne à l'heure actuelle euh, que la publicité en elle-même et le fait de, de créer des audiences optimisées. Ça, je l'ai fait trois ans, trois ans et demi. Non, je réfléchis depuis quatre ans. C'est quand même beaucoup. Mmh. Et franchement, c'est pour ça que je veux totalement euh, m'en détacher euh, et continuer bien sûr à être, à être expert là-dedans, à avoir des connaissances, à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais plus, forc plus forcément le faire de manière euh, continue, tu vois, tous les jours euh, checker les, les campagnes des clients. Pour l'instant, c'est un peu moins mon truc. Donc voilà.
0: Ouais, c'est normal, hein, au bout d'un moment, on aime. Enfin, c'est pas qu'on aime un peu moins l'opérationnel, mais, euh, mais voilà, il y a tellement de choses à faire. Puis maintenant, bah, tu es, es chef d'entreprise, tu as une équipe à gérer, le, le job en lui-même euh, évolue. Ouais. Euh, quand tu t'es lancé, alors, tu as énormément de gens qui lisent ton blog. Ouais. Parce que d'abord, il est très, 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 très bon. Vraiment, c'est une, une mine d'or, mais vraiment. Euh, et on, on voit que tu t'investis énormément dedans. Et c'est ça qui prouve avant tout le, le succès. Mais est-ce que tu as utilisé la pub dès le début pour te faire connaître Parce que moi, j'ai l'impression, je me souviens à l'époque, quand tu as commencé ton blog, j'ai l'impression que tu as buzzé d'un coup. Euh, on t'a vu partout, tout d'un coup. Tu as utilisé énormément LinkedIn. Mais est-ce que tout ça s'est fait de manière organique Ou dès le début, tu as eu un, un petit coup de pouce de la pub, entre guillemets
1: ça s'est fait clairement de manière organique. Super. Euh, en fait, je n'ai pas vraiment eu le coup de boost euh, de la pub. J'ai essayé de temps en temps de booster des articles, mais j'ai vite compris que ça n'attirait pas le trafic que je voulais. Et comme tu dis, d'un seul coup, ça a vraiment bien. bien... On m'a beaucoup vu. Euh, je pense que tu parles de, du début de l'année 2018 où j'ai vu vraiment mon trafic augmenter. Euh, si bien que je pense qu'au début de l'année 2018, j'avais un peu moins de 10 000 visites par mois. Euh, six mois plus tard, j'en avais 30, 40 000. Donc c'était quand même beaucoup. 10 000, c'était déjà sympa après mmh. six mois de, de blogging et donc euh, ça s'est développé comme ça et c'est pas forcément grâce à la pub, beaucoup grâce à l'organique euh, le fait d'inviter des gens sur mon blog mm -hmm. euh, de publier chez eux euh, et le trafic Google a beaucoup aidé parce que quand tu euh, commences à écrire sur la pub Facebook il y a 4 ans et que tu es le seul acteur quasiment à en parler t'as peut-être 2-3 autres blogs mais c'était vraiment des articles très moyens c'est pas méchant mais je veux dire c'était pas des articles très complets donc naturellement quand j'ai commencé à faire des articles un peu complets, actionnables et qui répondaient vraiment aux questions que moi je me posais avant qui étaient en fait les questions que d'autres entrepreneurs se posent naturellement, les articles sont positionnés. Et si tu tapes par exemple euh, publicité Facebook sur Google, l'article que tu vois arriver dans les premiers résultats, c'est le mien et c'est euh, un article sur les 7 erreurs de débutants en pub Facebook. Et c'est pas forcément un article sur euh, le guide de la pub Facebook en 2021, hein, comment faire une campagne, mm -hmm. comme pourraient le faire d'autres euh, blogs qui vont te faire un article qui va plaire à Google, mais pas forcément aux utilisateurs. Donc, euh, donc voilà un peu comment ça s'est fait, tu vois, avec le blog, ça s'est fait de manière naturelle pour répondre à ta question et un peu moins grâce à la pub.
0: Et oui, comme quoi... Là, une, un bon article bien référencé, ça reste quand même une, une bonne recette. Ok, top, top. Et euh, alors, du coup, revenons peut-être plus à la, à la pub elle-même directement. Maintenant, un entrepreneur sur le web, est-ce qu'il doit absolument utiliser la publicité alors Moi, je te disais en off, j'utilise ouais. pas encore la pub. Quand je te dis ça, est-ce que c'est « ouille, tu rates une opportunité de dingue » ou est-ce qu'il y a un moment où il faut s'y mettre euh, voilà, quels sont tes, tes recos par, euh, par rapport à cela
1: ouais, c'est bien ce que tu dis, c'est déjà tu, quand tu n'en fais pas aujourd'hui, pour moi tu rates vraiment une opportunité donc si là tu ne fais pas de pub, je t'incite à en faire à faire au moins du retargeting, tu mets 10 mm -hmm. euros par jour tu recibes les gens qui te connaissent, tu leur demandes euh, de, de, télécharger un quiz, euh, de, de pa, remplir un quiz pardon, de télécharger un guide ça ne te coûte rien, c'est des abonnés en plus que tu as dans ta liste email et euh, encore une fois c'est des gens qui sont qualifiés parce qu'ils te connaissent déjà donc du coup, pour répondre à ta question, est-ce que c'est essentiel moi je tentais de te dire que pas vraiment parce que tu as tellement de canaux marketing aujourd'hui, tu as parlé de LinkedIn, de Google et en fait il y en a des dizaines et des dizaines. Mmh. C'est juste que la publicité Facebook c'est un canal parmi tant d'autres et que plus tu utilises des canaux marketing, plus on te voit, plus tu es présent et plus généralement plus tes coûts d'acquisition diminuent. C'est-à-dire que si je commence à faire de la pub sur Google, Facebook, je fais aussi euh, du marketing LinkedIn, euh, que j'écris des articles toutes les semaines, que je fais des podcasts, que je fais aussi des vidéos, tu verras qu'à la fin les gens ils vont me voir partout et que naturellement ils vont s'inscrire. Ils vont acheter mes produits, euh, ils vont me contacter. Donc, naturellement, mes coûts par conversion vont diminuer. Donc, du coup, si tu fais de la pub Facebook, c'est ce qui va se passer pour toi. C'est-à-dire que tu vas avoir plus d'inscrits et tu vas avoir peut-être des inscrits qui coûteront moins cher si tu commences à faire du marketing partout. Donc, pour moi, c'est un, un canal en plus. Et ce que j'aime bien dire aussi. C'est que c'est plus un accélérateur qu'un catalyseur. Un catalyseur, c'est mmh. quelque chose qui te fait euh, démarrer, comme euh, on en a parlé, le fait d'écrire quelques articles, euh, de faire euh, de, du contenu sur Instagram. Et par contre, quand tu fais de la pub, tu accélères tout ça. Tu vas mettre en avant des articles, tu vas euh, collecter des emails, euh, tu vas booster ton compte Instagram et toutes ces choses-là. Donc Du coup, je trouve que la pub Facebook, c'est très puissant pour ça, pour accélérer les choses. Et pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, faire diminuer tes coûts d'acquisition en, en ajoutant un canal euh, d'acquisition supplémentaire. D'autant plus que Facebook en organique, ça ne marche plus. Donc, du coup, tu ne peux plus faire de marketing organique sur Facebook.
0: Ça, je suis bien d'accord, je le dis tout le temps. Les pages Facebook, maintenant, si on ne met pas de la pub. Public... Enfin, les pages servent à faire de la pub, en fait. Ouais, c'est euh... ça. Ouais, ouais. À l'inverse, bon, d'Instagram, on peut encore se permettre de faire de, de l'organique. Et encore, je pense que d'ici. Euh... Quelques années, ce sera terminé. Mais euh, non, non, Facebook, c'est mort sans pub, ça c'est clair. Tout le monde l'a bien. Euh... Même moi, je l'ai remarqué, alors que je ne suis pas spécialiste de ouais. Facebook. Ouais, ça se remarque. Hein. Ouais, et alors, du coup, euh, voilà. Prenons par exemple quelqu'un comme moi qui a déjà un business qui tourne. Euh, je me dis, OK, c'est bon, maintenant, il y a des choses sur le site, il y a des formations qui peuvent être vendues toute l'année. J'ai envie de me mettre à la publicité sur Facebook. Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi plus ou moins les prérequis Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à checker avant de rentrer vraiment dans l'outil de publicité Facebook
1: il ouais, y, y a plein de prérequis, quand je dis pas, on des prérequis techniques, on peut en parler très rapidement, c'est oui. avoir un compte publicitaire, c'est avoir installé ton pixel Facebook sur ton site, c'est avoir une page Facebook logiquement, euh, bon je dis même pas avoir une carte de crédit pour, pour payer la publicité donc ça c'est vraiment la base puis après tu as les prérequis on va dire business donc tu l'as dit, avoir un business qui tourne, donc tu l'as très bien dit si tu n'as pas un business qui tourne, ne fais pas de pub ça ne sert à rien, tu n'as pas d'offre qui se qui se vend, tu n'as pas encore de client, trouve euh, le client bah, qui est prêt à acheter ton offre ou alors redéfinis ton offre, mais ne fais pas de pub avant d'avoir au moins quelques clients qui t'ont fait confiance et qui t'ont dit ok ce que tu offres ça m'intéresse je suis prêt à l'acheter donc ensuite tu peux faire la pub euh, je réfléchis aussi à un autre prérequis euh, par rapport à la publicité euh, oui connaître ton client idéal mais bah, logiquement si tu ne sais pas à qui tu t'adresses tu ne pourras pas lui parler euh, dans tes pubs tu ne pourras pas le cibler donc logiquement tu dois connaître à minima pour moi euh, ses problèmes euh, ses frustrations ses désirs donc vers où cette personne veut aller donc en plus mm -hmm. de tous ces problèmes qu'elle veut régler et également ce que moi j'aime bien dire aussi pour les publicités c'est les raisons qu'il qu lui donne envie d'acheter. Donc, pourquoi est-ce que j'achèterai ton produit ou même pourquoi est-ce que je téléchargerai ton ligne magnet et les freins qui l'empêchent acheter, Parce que ça, tu vas beaucoup utiliser ces arguments commerciaux dans ton tunnel de conversion euh, pour les personnes qui sont prêtes à acheter. Donc, il y a ça. Et enfin, dernièrement, on ne l'a pas dit, c'est avoir un système de vente en ligne. C'est-à-dire que tu dois avoir. Euh, sur ton site, une façon de capturer tes adresses e pardon, ou au moins de vendre des offres euh, ben, via euh, les paiements euh, Stripe, Paypal, etc. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc du coup, si tout ça ne fonctionne pas, ben, autant ne pas faire depuis Facebook. Donc ça fait beaucoup de prérequis, d'où le fait que, comme on l'a dit, la pub Facebook n'est pas forcément un catalyseur. C'est-à-dire, mm -hmm. ça va t'aider à accélérer les choses quand ton business tourne. Et moi, si je regarde un peu mon évolution avec la pub, euh, même si j'ai vendu ce service pendant... Euh, de 2018 à, à maintenant, c'est seulement à partir de 2000, fin 2019 que j'ai commencé vraiment à investir dans la pub parce que j'ai constaté que mon système de vente en ligne pour les formations en ligne il fonctionne, que je commence à avoir des prospects grâce à mon contenu et j'ai ajouté donc le retargeting euh, sur mon site, donc par, parmi les personnes qui visitent mon site, eh bien tu vas revoir des publicités qui te proposent euh, certaines offres du type euh, le lead magnet pour apprendre la pub Facebook. Euh, un autre pour euh, améliorer tes campagnes, donc en fonction de, de tes besoins. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai un business qui tourne et qui tourne bien grâce à l'organique, je me permets de faire un peu de publicité en retargeting, on verra ce que c'est le retargeting euh, plus tard, pour euh, avoir des nouvelles personnes qui souscrivent euh, à mes offres gratuites ou me contactent. Voilà.
0: Ouais, donc c'est pas une baguette magique, il faut d'abord faire les fondations et après on booste ça avec de la publicité c'est très bien que tu le rappelles, parce que c'est moi, ça m'arrive souvent d'avoir des, des questions de personnes dans mes formations. Et parfois, il y a des moments où on dit la pub Facebook n'est pas chère en ce moment. Alors, on parlera du budget après. Tu nous ouais. diras si ça veut vraiment dire quelque chose. Mmh. Et tout le monde est un petit peu en train de s'emballer en mode, ah, en ce moment, apparemment, c'est intéressant de faire de la pub, genre au début de, de la pandémie. Et j'étais là, oui, mais tu vas dire quoi dans ta pub <rire> C'est ouais, faut avoir ça. un truc à ça. vendre.
1: Exactement. Comme tu l'as dit, il faut aussi avoir un truc à vendre. Faut avoir un truc. Il y a plein de trucs. Ce n'est pas le tout de, de penser que c'est cher ou c'est pas cher euh, déjà, ça va augmenter. Tout, ça va le coût de la pub augmente tout le temps, puisque plus il y a d'annonceurs, euh, plus ça coûte cher, parce que c'est un système d'enchère Donc, si tu as plus euh, de personnes qui enchérissent pour euh, un clic ou pour euh, une conversion, d'office ça ne peut que augmenter. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ok, top, merci. Et alors, euh, question, parce que moi j'ai l'impression que les pubs Facebook en ce moment, tu me disais, il y a de plus en plus d'annonceurs, et c'est vrai que concrètement, on est de plus en plus noyé dans ces publicités, que ce soit dans les stories Instagram ou euh, partout sur, euh, sur Facebook. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot et avoir une pub attractive que les gens vont voir Souvent, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression que soit faut avoir, il faut avoir dans son équipe le meilleur copywriter du monde, il faut avoir un vidéaste qui va faire une super bonne vidéo de soi, également quelqu'un qui va faire des, des images animées. Est-ce qu'on peut encore faire tout ça soi-même ou faut d'office passer par un prestataire externe ou est-ce que c'est des choses qu'on peut apprendre à faire Est-ce qu'il y a vraiment des, des tips pour faire une pub attractive
1: Moi, il y en a plein. En fait, au tout début du podcast, à du fait que j'ai l'agence qui fait les stratégies mm -hmm. d'acquisition Full Funnel, en fait, aujourd'hui, on a vraiment évolué dans le sens où on voit que ce qui permet de se différencier sur Facebook, c'est le contenu plus que la technique. Donc, du coup, on a intégré cette partie stratégie de contenu et création de contenu. Donc stratégie de contenu, ça, ça implique euh, d'identifier des bons axes publicitaires. Ça implique aussi de, de réfléchir à des textes qui vont être attractifs. Et la création de contenu, bah, c'est justement l'écriture et également la création des visuels, des, 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 des vidéos et des, des images euh, animées. Donc, Du coup, naturellement, il a fallu intégrer cette compétence-là. Ce qui était bien, c'est que comme j'avais l'expérience et euh, les personnes avec qui je travaillais en avaient déjà un tout petit peu, on savait déjà faire un peu le copywriting et un tout petit peu la, strat la stratégie de contenu. Par contre, on était incapable de créer du contenu. Enfin, Moi, je savais le faire, mais vraiment moyen. Et donc, je faisais appel à ma graphiste. La question que tu poses finalement, c'est est-ce que c'est possible de faire ça tout seul, plus ou moins, sans forcément faire appel à des prestataires Moi, je dirais que oui, parce que grâce à, à Canva, grâce à, à Mojo, grâce à, à des applications comme, euh, j'oublie le nom, allez, euh, promo.com, pardon, tu peux créer des, des vidéos très sympas, vraiment très, très animées qui sont faites pour performer sur Facebook et Instagram sans forcément avoir de l'expérience. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir des images de tes offres, euh, mmh. sur... En fait, ça fonctionne très bien en e-commerce que dès que tu as des belles photos de tes produits, c'est très facile de les mettre en valeur et, euh, et du coup, naturellement, tu es capable, grâce à leur template, de créer du contenu attrayant. Donc, d'office, tu vas pouvoir faire des choses. Ce sera peut-être pas parfait, ce sera peut-être pas aussi bien qu'un designer ou qu'un qu créatif, mais au moins, tu pourras te, te débrouiller. Et également, ce que je peux dire avant de passer à la suite pour le copywriting, c'est que tu peux t'inspirer de ce que font tes concurrents. Et de voir, bah tiens, euh, dans, dans le cas où toi, tu, tu fais de la publicité, tu pourrais regarder ce que fait euh, Aline, tu pourrais regarder ce que fait euh, myland de… Euh, je ne sais plus. le Rocket ton business. De Rocket ton oui. business. Et tu vois déjà un peu comment ils font leur pub. Et si tu vois, par exemple, que euh, leur publicité, c'est un fond euh, euh, texturé pardon, euh, avec, euh, un, un écran, euh, avec un écran, avec un iPhone ou un iPad et du texte au-dessus, tu peux tout à fait réfléchir à comment le faire toi. Est-ce que tu vas le faire dans Canva Parce que dans Canva, tu peux le faire facilement. Moi, je, moi, je peux te prendre un mm -hmm. iPhone dans Canva, changer le fond, mettre un texte au-dessus, c'est pas trop dur. Donc, du coup, naturellement, inspirant, tu peux trouver des idées. Et comme on l'a dit, tu peux très bien travailler avec d'autres prestataires. On n'a pas parlé forcément de Fiverr, mais sur Fiverr, tu peux trouver euh, des prestataires qui sont vraiment pas chers. Après, la qualité, ça dépend vraiment du, du prestataire en question. Donc, il y a moyen de faire des choses. Et pour la partie copywriting, donc une fois que tu as, as réfléchi à tous tes visuels, tes vidéos, que tu as réussi plus ou moins à conceptualiser euh, ton idée, ton axe euh, l'axe publicitaire que tu vas prendre, tu vas réfléchir à comment tu vas écrire, comment tu vas attirer l'attention. Euh, le truc du copywriting c'est que c'est une compétence qui est, qui est rare qui est compliquée, mm -hmm. qui est complexe à vraiment maîtriser de bout en blanc par contre, il y a quelques, petits, quelques petites astuces quelques petites formules qui peuvent te permettre d'écrire une pub assez facilement. Et pour moi, tu as une bonne formule c'est a, a donc le A de, de IDA c'est attention. Donc, tu vas créer de l'attention, enfin, tu vas générer pardon de l'attention euh, avec ton texte et généralement, ça va passer par une accroche. Soit tu peux parler du, du problème ou du désir de ton client. Donc, si par exemple, ton client veut, euh, euh, par exemple, dans le cas de l'agence, je prends l'agence d'HS, notre client, qu'est-ce qu'il veut Il veut soit scaler ses campagnes ou soit diminuer son coût d'acquisition. Donc, je pourrais mm -hmm. dire êtes-vous une entreprise qui souhaite euh, diminuer votre coût d'acquisition euh, ou euh, augmenter le budget de votre campagne sans euh, baisser en rentabilité par exemple, par interrogation. Donc ça, ça pourrait être mon accroche. Moi, je pourrais dire aussi que euh, euh, 89% des, des entreprises euh, sur Facebook euh, n'arrivent pas, euh, pas à augmenter le budget de leur campagne euh, sans forcément euh, garder leur coût d'acquisition inchangé euh, selon euh, une étude euh, euh, faite par HubSpot. Faites-vous partie des entreprises pour interrogation et puis après tu enchaînes euh, sur le reste. En fait, le reste, ça va être quoi Ça va être la partie intérêts, donc le, intérêt, donc l'intérêt de Aida. et de A, Et en fait, tu vas valider l'intérêt de la personne pour euh, ce que tu proposes. Donc là, tu vas peut-être parler du fait que qu'en quelques lignes, bien sûr, pas forcément un, un gros texte, mais en quoi toi tu peux aider la personne euh, dans cette démarche-là. Ensuite, tu as la partie désir. Donc la partie désir, désir c'est très simple c'est que tu vas euh, dire en une ou deux phrases qu'est-ce que tu offres à la personne, qu'est-ce que tu lui proposes et quels bénéfice elle va en retirer. Moi, je pourrais dire. DHS Digital est là pour vous, nous sommes une agence qui vous permet euh, de, diminuer, de diminuer votre coût d'acquisition grâce à une stratégie d'acquisition Full Funnel et nous prenons également en charge la création de vos contenus. Et puis enfin, je termine par un call to action qui pourrait être euh, réservé, une session stratégique euh, avec moi. C'est totalement gratuit, cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour me contacter. Toi, ça c'est par exemple AIDA en action, donc là j'ai fait une pub un peu longue. Après AIDA mm -hmm. peut se faire en trois lignes, hein. tu pourrais avoir une petite accroche, euh, une phrase qui valide l'intérêt, puis après tu parles de ton produit très rapidement et tu termines par un call to action. Mm -hmm. tu, du coup, j'allais dire aussi, c'est bien de connaître la différence entre fonctionnalités et bénéfices. Euh, les fonctionnalités, c'est en gros, c'est -ce euh, tout ce qui décrit ton produit. donc Par exemple, pour un ordinateur, ça va être le fait qu'il y, euh, y a 8 gigas de RAM, qu'il y a un super processeur, etc., un processeur euh, je sais pas moi, Intel, par exemple, Intel i5. Et euh, le bénéfice, c'est qu'est-ce que tu vas en retirer bah, Le fait que tu aies un bon processeur, ça te permet de faire tourner euh, ton ordinateur rapidement, de faire tourner plein de programmes. Et pareil pour la, la RAM, c'est que tu fais tourner plein de programmes et ton ordinateur ne chauffe pas et ne ralentit pas. Ça, c'est un bénéfice. Et donc Du coup, tu dois comprendre la différence entre ces deux-là, entre ces deux euh, aspects-là de ton produit, et parler le plus souvent des bénéfices mm -hmm. et justifier avec la fonctionnalité. Donc quand tu sais faire ça, tu sais déjà beaucoup de choses sur l'écriture d'une pub qui convertit sur Facebook. Après, moi j'aime bien suivre la checklist et me dire, Tiens, est-ce que ma pub, elle contient un hook, une accroche Est-ce qu'elle contient euh, un bénéfice client Et est-ce qu'elle contient un call to action mmh. S'il si y a déjà ça, je suis déjà content. Après, je peux rajouter des choses, mais si j'ai au moins ça, c'est très bien. Voilà.
0: Eh bien, écoute, ça, en fait, ça résume euh, ce que, ce que j'enseigne dans les publications classiques. Au final et euh, qu'après tout le monde arrive à faire donc je pense que tout le monde peut arriver à faire ses pubs Facebook après. Petite question qui n'était pas euh, prévue mais on parlait justement voilà, du côté design, d'un petit peu aller regarder ce que les autres font il euh, y a la bibliothèque publicitaire pour ça est-ce qu'il y a des tendances euh, au niveau des publicités, au niveau des visuels est-ce qu'il y a des moments, tu vois par exemple sur Instagram, sur les publications, même euh, dans les stories, dans les reels, il y a des tendances il y a des trucs qui fonctionnent bien pendant 2-3 mois et après le public a envie de voir autre chose est-ce que c'est la même chose sur les pubs, est-ce qu'il faut être alerte et un petit peu analyser ce qui se fait, où globalement on peut, euh, on, voilà, on garde les, les points que tu nous as donnés est-ce qu'il y a des tendances au niveau des visuels voilà, je sais pas, c'est une ouais. question qui me vient comme ça
1: il y en a toujours un peu, je t'avoue qu'on n'a pas assez de recul pour toutes les connaître euh, parce oui. que ça fait pas longtemps qu'on a un part, euh, intégré la partie créative, ce qu'on remarque c'est qu'il y a de plus en plus de marques, surtout aux USA qui intègrent les codes de TikTok et de Instagram mm -hmm. Reels dans leur publicité par exemple ça c'est vraiment un exemple, euh, par exemple, d'une industrie, industrie à une autre, tu as des tendances. Par exemple, si Amy Porterfield et Marie Forleo elles font un type de, de publicité en particulier, tout le monde va le faire. Donc, naturellement, mmh. ça va être une tendance. Euh, donc, c'est d'avoir un peu des, des images du type euh, avec un fond texturé, et puis après avoir la photo détourée, etc. Ça, ça se fait beaucoup. Ça dépend vraiment de ton industrie, mais dans l'e-commerce, on voit beaucoup que c'est la reproduction d'effets de, sur TikTok et Instagram réel.
0: Ouais, ouais ouais, mais au final les tendances qu'on voit euh, même dans le contenu qui n'est euh, dans le contenu organique que les gens créent pour se faire connaître, donc, euh, donc voilà comme quoi c'est pas si euh, pas si chinois au final et on peut s'y ouais, retrouver. Non, <rire> Ouais, alors maintenant tu nous as donné toutes les bonnes choses à faire pour débuter, les prérequis. Maintenant au contraire, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on débute Alors on a déjà parlé du fait qu'il fallait avoir quelque chose à vendre. Est-ce que tu vois parfois des erreurs comme ça de, de débutants ou en tout cas les choses à ne pas faire absolument dans la publicité
1: Ouais, tu en, en as pas mal en fait. Bon, J'en ai déjà parlé, j'ai l'article des 7 erreurs sur Facebook. donc J'ai mm -hmm. beaucoup parlé de, de cet article-là que je connais par cœur. Euh, la première erreur, c'est finalement de ne pas avoir de pixel Facebook et de ne pas l'avoir installé ou de ne pas l'installer correctement. Je m'explique. Le pixel Facebook, c'est euh, un code de tracking que tu vas mettre sur ton site et qui permet à Facebook de suivre l'activité sur ton site. Donc Comme ça, quand tu fais de la pub, tu pourras euh, recibler les personnes qui ont été sur ton site. Mais tu pourras également savoir si ces personnes qui, as, qui ont cliqué sur ta pub, est-ce qu'elles ont été ensuite sur ton site et est-ce qu'elles ont acheté et donc, naturellement, tu dois installer toute une série de choses, notamment des événements euh, comme l'achat. Donc, euh, si, tu, si tu installes ton Pixel, mais que tu oublies d'installer l'événement achat, tu ne sauras pas si les personnes qui ont été sur ton site ont acheté. Donc, naturellement, ça peut devenir une erreur si ton Pixel n'est pas configuré. La bonne nouvelle, c'est que si tu es sur WordPress, Shopify, euh, t -t tout CMS qui est vraiment connu, Facebook a plein d'intégrations qui permettent d'installer ton Pixel dans l'intégralité avec tous les événements, sur les pages clés. Donc Par exemple, si tu as des pages avec des formulaires, logiquement, le Pixel s'installe sur les formulaires pour que quand quelqu'un remplit un formulaire c'est un prospect par Facebook euh, s'il voit une page euh, de, de remerciement sur ton beau commerce ben c'est un achat et euh, sur ton site à toi, admettons, si tu as 3-4 pages de confirmation pour l'achat tu peux manuellement configurer l'achat et mettre une valeur pour l'achat donc c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut bien le faire donc, voilà. donc pour les commerces c'est plutôt bien après les erreurs que je vois aussi beaucoup, c'est euh, le fait de mélanger les audiences. C'est-à-dire que tu as trois types d'audiences en Facebook. Tu as les audiences euh, sociodémographiques et par centre d'intérêt. Donc ça va être ciblé par exemple les hommes de euh, 20 à 40 ans qui s'intéressent euh, au sport par exemple. Ça c'est du ciblage sociodémographique. Tu as ensuite les audiences personnalisées. Donc c'est par exemple euh, prendre les personnes qui ont visité ton site les 30 derniers jours. C'est des, des audiences qui te concernent toi. Et audience similaire, ce sont des gens qui ressemblent euh, à tes clients ou, ou d'autres personnes dans tes audiences personnalisées. Donc par exemple, si, es, euh, si tu donnes à Facebook une audience d'acheteurs, eh tu peux lui demander de retrouver des gens qui ressemblent à tes acheteurs. Et donc ça, c'est une audience similaire. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui mélangent les trois. C'est-à-dire qu'ils vont faire une campagne et ils vont cibler à la fois une audience similaire, ils vont mettre un intérêt en plus et ils vont aussi, ils vont aussi euh, cibler les visiteurs du site. Donc du coup, as, y a, le ciblage n'a plus trop de sens puisque tu fais trois cibles différentes dans un même euh, ensemble de pubs, je ne sais pas si je m'exprime bien mais en gros, dans ta campagne, tu as des ensembles publicitaires et chaque ensemble correspond à une audience, mais il y en a qui vont mettre plusieurs audiences dans un seul ensemble, donc c'est un peu euh, dommage de fonctionner comme ça, et donc ça c'est une erreur qui revient souvent. Euh, une troisième justement, c'est un truc qui n'était pas qu'on ne disait pas être une erreur il y a quelques années euh, je dirais il y a deux ans, c'était de cibler très finement tes audiences, de te dire euh, Vraiment les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, qui sont acheteurs actifs et qui ont entre 18 et 24 ans. J'invente, hein. je, je dis vraiment mm -hmm. un, un exemple à peu n'importe comment. Um, mais aujourd'hui, justement, Facebook fonctionne vraiment avec euh, du large. C'est-à-dire que tu vas mettre un ciblage plus large. Donc, par exemple, mettre euh, les personnes de 20 à 60 ans qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Euh, et c'est tout. Tu vas juste mettre ça et tu vas laisser Facebook optimiser euh, avec ton pixel et son intelligence artificielle. Donc si tu mets une campagne euh, de conversion pour avoir des gens qui cherchent ton guide, si tu mets un ciblage comme ça, tu as plus de chances d'avoir des, euh, des bons résultats sur le long terme, vraiment au fur et à mesure du temps, que si tu mettais vraiment le ciblage très 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 spécifique des entrepreneurs, de, comme je te dis, de, je sais pas, de 25 à 40 ans, qui sont euh, entrepreneurs, qui s'intéressent au marketing, qui sont acheteurs actifs et qui, sont, qui ont aussi une page Facebook. Si tu fais ça, malheureusement, ça ne marchera que deux jours. Okay. C'est ça le problème. Euh, je réfléchis aussi aux autres, aux autres problèmes qu'il peut y avoir, ouais, ça sont, on en parlera peut-être après, c'est le fait de regarder les mauvais indicateurs, c'est-à-dire que quand tu lances des campagnes, tu vas avoir plein plein de chiffres, tu verras des chiffres généralement de couverture, d'impression, euh, de répétition, tu vas voir aussi les clics, les CPM, les taux de clics, enfin tu vois plein de chiffres, et donc du coup lesquels tu regardes, bah, si tu regardes les mauvais, malheureusement tu ne prends pas les bonnes décisions, donc on verra peut-être après euh, lesquels regarder. Euh, et enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre bon, On l'a vu, négliger la créa. Donc, si tu négliges euh, la partie créative de ta pub, donc vraiment ce que les gens vont voir, tu vas mmh. avoir le meilleur ciblage du monde, euh, la meilleure répartition budgétaire, la meilleure stratégie du monde, malheureusement, ça ne marchera pas. Euh, et enfin, euh, il ouais, y a aussi un truc bête aussi, c'est ne pas choisir le bon objectif de campagne. Donc, quand tu lances une campagne sur Facebook, tu as 11 objectifs. Oui. Tu as par exemple trafic, conversion, euh, message, interaction. Admettons que toi, tu veux euh, générer des ventes, et que sans faire exprès, tu mets l'objectif trafic, bah, en fait, mm -hmm. Facebook va chercher des gens qui vont sur ton site, mais qui n'auront pas forcément un comportement acheteur. Alors que si tu mets euh, l'objectif conversion, optimisé pour de l'achat, Facebook montrera ta pub en priorité à des gens qui ressemblent euh, à des acheteurs potentiels, sur base de leur comportement et de, des sites sur lesquels ils ont été. Voilà.
0: D'accord. Et on peut faire confiance à l'intelligence artificielle de, de Facebook Oui, oui, ouais, ils n'en voient pas. Euh... Enfin, leur but, c'est que ça fonctionne, entre guillemets.
1: Exactement. Leur but, c'est que ça fonctionne. C'est que l'intelligence artificielle est vraiment devenue bah, très intelligente. En fait, elle ne fait pas tout à ta place, mais quand tu lui laisses de la latitude, comme on dit, que tu lui laisses vraiment la place avec une audience plus large, avec un objectif qui te permet vraiment d'aller chercher des acheteurs potentiels et euh, une bonne créa, logiquement, ça marche assez bien après il y a aussi cette partie euh, certains annonceurs dont ils parlent encore c'est le fait d'avoir un pixel qui a beaucoup ou pas beaucoup de données donc imagine tu viens d'installer ton pixel Facebook ton pixel il a seulement pu découvrir qu'il y, euh, qu y avait eu trois acheteurs sur ton site les trois derniers jours par exemple et que tu fais des campagnes qu qui euh, optimisent à l'achat en fait Facebook c'est pas vraiment qui sont tes acheteurs parce qu'il y a eu que trois mm -hmm. acheteurs mais si tu as eu 1000 euh, acheteurs euh, allez, j'exagère, vraiment un exemple pour ton audience, euh, sans acheteur le dernier mois, logiquement, il est censé un peu connaître le profil de ton acheteur. Donc naturellement, quand tu vas optimiser pour l'achat avec une audience un peu plus large, imagine que tu optimises pour euh, l'achat et que tu cibles des gens qui ressemblent à tes acheteurs. Logiquement, Facebook se débrouille assez bien.
0: Ok super Donc là tu nous as donné euh, vraiment les, les meilleurs conseils pour euh, se lancer Pour créer la pub On sait que normalement Facebook Son intelligence artificielle va faire en sorte De nous amener des bons résultats Mais moi maintenant comment je sais Si ma pub entre guillemets fonctionne bien Qu'est-ce que je dois regarder Tu parlais justement d'analyser les bons et les mauvais chiffres Parce que je pense qu'une pub il faut la laisser tourner Quelques semaines pour voir les résultats Voilà comment est-ce qu'on sait si on perd de l'argent Ou si on en gagne entre guillemets
1: Ouais c'est ça D'office, quand tu analyses tes campagnes, il y a un indicateur qui t'intéresse beaucoup, c'est ton retour euh, sur investissement. C'est-à-dire admettons que tu dépenses euh, 500 euros, combien tu récupères en retour que, Par combien tu multiplies ton investissement Donc, si par exemple, tu as investi 500 euros et que tu as généré euh, 3 achats pour 500 euros par achat, ça fait 1500 euros de revenus. Donc, tu as un ROI de 3. Mm -hmm. Tu vois, donc ça, tu vas le regarder beaucoup. Après, tout dépend de ta campagne. Donc, en gros, moi, ce que je regarde en premier, avant même le retour sur investissement, c'est le coût par résultat. Euh, j'ai donné un exemple et là je, pose, je vais même te poser une question si tu fais une campagne de conversion pour générer des acheteurs euh, entre euh, le coût par, ach par achat et le coût par clic, qu'est-ce qui va t'intéresser pour juger la qualité de ta campagne Est-ce que c'est le coût par achat ou le coût par clic
0: euh, bah, le coût par achat ouais.
1: parce que tu cherches à avoir des acheteurs et que la, la, le but de ta campagne est d'avoir des acheteurs donc tu vas la juger sur base euh, des, des, du nombre d'acheteurs que tu as obtenus mais surtout par le coût par résultat étant donné que, imagine tu dépenses 300 euros et tu génères euh, 10 achats mais que ces 10 achats te rapportent 30 euros. Est-ce que c'est bien d'avoir généré 10 achats Pas vraiment parce qu'en fait tu as payé... Euh, euh, attends, as eu 10 achats, tu as payé 30 euros par achat mais tu as seulement gagné 10 euros par achat. Donc tu dois vraiment regarder ton coût par résultat et voir si ça te permet de rentabiliser ta pub. Donc je reprends l'exemple. Si euh, tu as investi 100 euros et que tu as eu 3 achats et que ces 3 achats t'ont rapporté 500 euros et que tu as eu du coup un coût par achat de plus ou moins 33 euros, donc 100 divisé par 3, mmh. tu es bien rentable. 30, ton produit coûte 500 euros, tu as payé 33 euros de coût par achat. Donc, du coup, ça, c'est plutôt bien. Euh, et après, comme je te dis, tu regardes beaucoup le ROS en plus, donc euh, surtout si tu as une valeur monétaire derrière. Mais après, si c'est un lead magnet, par exemple, un, un, un guide ou un quiz, tu vas regarder combien te coûte euh, le, le, le coût par inscription ou le coût par téléchargement, tu vois. Et euh, en fait, tu vas le comparer en fait, à ce que te rapporte un prospect. Ça c'est important aussi de, de le dire, c'est que si tu euh, mettons que tu as des inscrits à 1 euro, mais que euh, la valeur d'un prospect c'est seulement euh, 50 centimes, bah, ce n'est pas très intéressant. Par contre, si elle est à 3 euros, là c'est intéressant, parce que tu fais x3. Donc toujours faut vraiment comparer relativement avec ce que tu récupères en termes de revenus. J'espère que ce n'était pas trop compliqué, mais s'il y avait une chose qu'il faut regarder, c'est le coût par achat et ensuite comparer avec euh, enfin, le coût par résultat pardon, et comparer avec le retour sur investissement. Ensuite, à la partie, euh, voilà, ok, j'ai vu ça, mais euh, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais Donc, Tu vas regarder justement deux autres indicateurs. Le premier, c'est le, par... le taux de clic. Euh, c'est, mettons, tu vois que ton coût par achat, il est, il est trop bas ou il diminue mm -hmm. de manière inexplicable. Tu ne sais pas pourquoi ça diminue jour après jour. Enfin, ton coût par achat, pardon, il augmente dans ce cas-là. Ouais. de plus en plus élevé à chaque fois. Ça, ça coûte de plus en plus cher pour une conversion. Et tu vois ton taux de clic et tu le regardes. Tu vois que le taux de clic, il est euh, inférieur à 1%, par exemple. Là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a seulement une personne sur... 100 qui clique sur la pub. Donc nous, on essaye d'avoir au moins un taux de clic de 1% au minimum. Donc si tu as moins de 1%, déjà tu sais qu'il y a peut-être un problème au niveau de ta publicité. Donc ça vient peut-être de là et pas forcément de ton site. Par contre, admets l'exemple euh, inverse, c'est que tu n'as pas trop d'achats, enfin tu n'as pas trop de conversions, pardon, j'ai arrêté de dire achat, tu n'as pas trop de conversions et euh, les conversions, tu en as de moins en moins. Et ton taux de clic, il reste plus ou moins stable. C'est-à-dire qu'il est toujours, il est au-dessus de 1%, c'est très bien, tu as 1,5%, mais tu vois que ça convertit pas. Donc à ton avis, d'où le problème Ça vient
0: la page de vente, la landing ouais. page. Tu, tu... Voilà, ça
1: vient de la landing page. Et donc, tu dois calculer un taux de conversion. Tu te dis, bah, tiens, euh, j'ai eu euh, 100 personnes qui ont vu ma page et seulement, euh, je ne sais pas moi, 3 qui ont téléchargé mon guide ou qui m'ont euh, contacté. Peut-être que ça pourrait être amélioré. Et donc, peut-être que si tu améliores ce, si ce taux-là, tu pourras avoir des meilleurs résultats en retour. Mais ta priorité, c'est toujours d'améliorer ton coût par résultat. C'est juste que les CTR et les, euh, les taux de conversion, c'est des choses qui te permettent d'améliorer ce coût par résultat. Et il en a un dernier que je dis aussi, c'est pas mal non plus, c'est la répétition. Et ça va justement de pair avec euh, le taux de clic. Si tu vois au fur et à mesure du temps que ton taux de clic, il baisse, généralement, c'est parce que les gens voient trop tes pubs, donc ta répétition augmente. Mm -hmm. Donc ça, c'est bien de le regarder aussi. Voilà. Moi, ces quatre-là, ils sont déjà très bien. Ces quatre indicateurs-là, donc euh, coupe par résultat, couplé euh, avec le ROI si tu le suis aussi, euh, le, le taux de clic, le taux de conversion et la répétition. Voilà
0: écoute super c'est super clair <rire> j'espère moi hein. j'adore j'adore analyser ça les chiffres en fait euh, j'ai presque envie de me remettre à la pub euh, rien que pour ça pour avoir mon petit fichier excel et euh, et checker ça euh, toutes les semaines tous les jours il faut checker quand en fait ces pubs quand tu lances heure par heure
1: j'ai totalement envie de te dire non il faut pas je te rassure déjà il faut pas regarder heure par heure ni même jour enfin ni même tous les jours moi j'aime bien dire de regarder sur une période de sept jours ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les regarder tous les jours c'est juste que quand tu regardes, analyse vraiment sur 7 jours et ce que tu peux faire également c'est utiliser, euh, tu sais, c'est un peu plus avancé comme conseil mais c'est aller dans les répartitions et regarder jour par jour donc tu prends par exemple la semaine du euh, on est combien, là on est le, le 12 bah, la semaine du 12 au 19 et tu regardes bah, le 12, 13, 14 comment se comporte ton coup par résultat, comment se comporte ton taux de clic et tu vois si ça augmente ça diminue et tu peux ensuite euh, voir les relations qu'il y a entre ces indicateurs là euh, tu peux aussi faire, ça ne faut pas l'oublier il euh, faut pas que j'oublie de le dire, c'est de regarder par campagne, par audience et par pub. Imagine, tu vois que dans ta campagne, tu as un coup par résultat qui est, euh, voilà, qui est un peu élevé mais quand tu vas au niveau des audiences, tu vois qu'il y a une audience qui vraiment t'apporte aucun résultat mais tu en as une, une autre qui apporte beaucoup de résultats donc du coup, celle qui n'a pas de résultat, tu la coupes idem pour les pubs, tu vois dans ton audience parce que tu peux tester plusieurs pubs par audience mm -hmm. tu vois que tu as quatre pubs et tu en as deux qui surperforment et tu en as deux qui ne performent pas du tout mais qui sont quand même diffusées, tu les coupes la bonne nouvelle, c'est que Facebook fait maintenant ce travail à ta place. Donc, c'est-à-dire que si euh, ça ne marche pas bien, il ne va pas forcément mettre du budget. Et si ça marche bien, il va mettre plus de budget. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Ah, sympa, sympa. Mm. Effectivement, il n'y avait pas ça il y, y a quelques années, quand j'avais essayé non. de me renseigner sur le sujet, il fallait justement soi-même s'amuser à, à couper certaines pubs. Alors, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas parlé du, du sujet qui fait parfois mal. C'est quand, en fait, le budget, qu'est-ce qu'il faut mettre comme budget pour avoir des résultats sur Facebook Est-ce que je peux lancer une publicité facebook si j'ai euh, 10 euros de budget par mois par exemple mais que j'ai quand même envie euh, de tester la pub
1: non non franchement avec 10 euros par mois c'est un peu chaud c'est l'exemple extrême moi je pense que en dessous de 5 à 10 euros par jour euh, c'est quasiment inutile avec 5 euros tout ce que tu peux faire à mon sens c'est booster tes publications donc c'est mm -hmm. leur donner plus de visibilité mais euh, interroge toi vraiment sur le ROI de cette, strat de cette oui. stratégie et voir ce que ça donne moi ça m'arrive de le faire de mettre 30 euros sur un post instagram qui a bien fonctionné et je, je le bouge j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui le voient mais euh, avec ce budget là, c'est difficile. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une approche basée sur des objectifs. Donc te dire tiens, ce mois ci, je veux générer 100 euh, personnes qui s'inscrivent euh, à mon newsletter. Étant donné que toutes les semaines, je fais des, des offres de mon newsletter, eh bien, tu vas réfléchir à un budget pour ça et tu te rends compte ensuite qu'un inscrit à ton newsletter euh, de par tes tests, ou de par ce qu'on t'a dit, c'est plus ou moins entre 1 et 2 euros, ce qui est, vrai, ce qui est la réalité. Hein. Entre 1 et 2 euros, bah, tu, tu sais que tu ne devras pas investir euh, moins de 100 euros et pas plus de 200 euros. Donc, tu sais que mmh. tu seras entre 100 et 200 euros. Donc, moi, cette approche-là, elle fonctionne à tous les coups pour n'importe quel budget, pour n'importe quel compte, pour n'importe quel business. C'est une approche par objectif, par ce que tu veux accomplir avec la pub Facebook et du coup, combien tu es prêt à payer par pour un résultat. donc le fait qu'il faut quand même un peu expérimenter pour voir tes coûts par résultat.
0: D'accord. Super intéressant, super concret. J'adore. Alors justement, on parlait d'objectifs, je te propose de terminer avec euh, trois, euh, trois cas pratiques que connaissent les entrepreneurs du web, avec euh, justement trois objectifs bien précis et de nous dire un peu quels sont tes, tes recos, les choses où il faut faire attention. Euh, tu peux peut-être nous donner une idée de, de budget minimum aussi, si c'est si pertinent ouais. ou si c'est vraiment cas par cas donc le premier, ce serait j'organise un webinaire. Bon, le but du webinaire, euh, ça peut être de vendre une formation à la fin. Mais ouais. en tout cas, moi, je veux désinscrire à mon webinar parce que je sais que de toute façon, ce sera euh, désinscrit à ma newsletter par après. Euh, est-ce que je fais de la pub Facebook là-dessus Oui, je suppose. Comment est-ce que je fais une bonne pub Facebook pour mon futur webinar
1: Ouais, c'est pas une question simple, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, ce qui est bien avec le webinaire, c'est que tu peux cibler à la fois des gens qui ne te connaissent pas et qui te connaissent parce que le webinaire va permettre de réchauffer une audience. Donc, du coup, tu peux, ce que moi j'aime bien faire, c'est cibler des audiences similaires, des personnes qui sont déjà dans mon funnel, donc qui sont déjà clients, qui sont déjà inscrits, qui passent déjà du temps sur mon site. Tu peux aussi faire du retargeting. Et après, au niveau des pubs, ce que moi j'ai fait pour moi, c'était beaucoup, beaucoup euh, d'images, donc des photos de moi mais aussi des photos impersonnelles où vraiment je montrais euh, avec un, un écran avec euh, un écran d'ordinateur ou euh, un, un iPad euh, le contenu du truc donc donner un aperçu de ce qu'ils vont découvrir et avoir une proposition de valeur je pense que c'est vraiment très très important pour moi de travailler ta proposition de valeur et enfin bah, d'avoir différents euh, angles d'approche qui vont permettre d'attirer l'attention et de faire de faire passer cette proposition de valeur donc euh, pour moi c'était clair là-dessus, c'est très bien. J'allais dire aussi, si tu peux ajouter de l'urgence à ta pub et dire qu'il y a, par exemple, 100 places disponibles, si c'est vraiment le cas, tu peux le mettre, ça te permet de convertir. Bien évidemment, ne pas oublier les dates. Donc, si tu as des dates importantes à mettre, mets-les dans ta pub, mets-les dans ton texte et que je réfléchisse bien. Euh, oui, je peux aussi te dire les coûts. Euh, généralement, pour un webinaire, ça coûte entre 2 et 5 euros par inscription. Moi, j'ai jamais vu, euh, j'ai rarement vu moins de 2 euros. Après, il y en a qui ont. Euh, et ça peut coûter jusqu'à 5 euros, mais c'est rare de faire plus de 5 euros de d'inscription pour un webinaire. Après, ça dépend encore une fois, hein. si tu fais un webinaire sur, euh, sur des stratégies de business pour les, les grands comptes, bah, évidemment, ça coûtera plus cher.
0: Mm -hmm. Ok, ok. Et ça, c'est valable pour les webinars qu'on fait euh, en direct, en one shot et également pour euh, peut-être tout ce qui est webinaires en evergreen qu'on va mettre en, en automatique par ouais. après. C'est ça le, le coût. Super.
1: C'est ça. Pour Super. moi, c'est ça. Et je te dirais d'avoir vraiment entre 3 et 6 publicités minimum. Euh, et j'ai oublié de te dire ça par rapport au budget évidemment ne commence pas trop tôt c'est à dire que tu as la Western, le, le webinaire euh, je sais pas on est le 12 avril bon admettons qu'il est aujourd'hui 12 avril ne commence pas ta pub le 15 mars commence là plutôt euh, je dirais le 2-3 avril quelques jours avant euh, et mets le, plus, mets le maximum de budget les derniers jours parce que c'est euh, oui. là que les gens seront les plus, euh, les plus chauds, les plus, ils se rappelleront finalement que ce sont inscrits mm.
0: yes, ok, top top merci mm -hmm. Okay. Alors deuxième étude de cas, enfin étude de cas, deuxi deuxième cas, euh, ici du coup ce serait plutôt pour euh, toucher des personnes qui ne me connaissent pas encore, euh, je lance un nouveau lit de magnète. pour le coup c'est un quiz, est-ce que ça vaut la peine de faire la pub sur ce quiz et euh, qui est-ce que j'essaye de, de toucher
1: Ouais c'est ça, c'est que moi ce que j'aime pas avec les quiz et les lead de enfin je sais pas si tu parles d'un quiz en particulier ou aussi des e-books ou des guides
0: euh, bah on peut dire le quiz parce que c'est un truc qui est fort à la mode en ce moment, mais après s'il y a une grosse différence avec tout ce qui est workbook, je veux bien connaître la différence aussi.
1: Mmh, je sais pas, c'est une grosse différence, mais après je n'ai pas fait beaucoup de pubs pour les quiz. Ce que je peux te dire, c'est que de manière générale, un quiz, c'est plutôt orienté au milieu de tunnel, puisque tu vas dire euh, peut-être, quel, enfin quel, je sais pas, il faudrait que tu me donnes un exemple, mais moi j'ai déjà vu des quiz, genre quel oreiller est le mieux adapté pour vous, un truc comme ça, donc naturellement, tu... tu va cibler des gens qui sont déjà au courant, bah qu'ils ont besoin d'un nouvel oreiller. Après, je sais pas trop. Moi, je tentais de te dire que moi, je préfère faire ça en retargeting, donc vraiment cibler mmh, des gens mmh. qui me connaissent déjà, et s'ils ont des doutes sur mes offres ou sur mes trucs gratuits, les diriger avec un quiz. Donc, j'ai pas trop d'expérience là-dessus. J'ai peur de ne pas donner la meilleure information possible. Mais je suis plutôt en milieu de tunnel, personnellement, que en, en haut tunnel, parce qu'encore une fois, tu réponds. Enfin, je, je te connais pas, je réponds en ton quiz, je réponds, je, je reçois ma réponse par par mail. J'ai l'impression que c'est pas aussi impactant que si je te connaissais déjà et que j'avais ouais. déjà. Euh, j'ai jamais vraiment converti sur ton site j'ai jamais vraiment vu euh, si le site était pour moi si tes offres étaient faites pour moi du coup c'est ça qui me freine un peu par rapport au fait de cibler des inconnus après je pense qu'il y en a qui le font mais j'arrive pas à savoir à quel point c'est des stratégies intéressantes
0: Ok, ok. Et ça, c'est valable également euh, si je lance, imaginons, un workbook. Moi, par exemple, j'ai un, un guide qui s'appelle euh, « Créer son premier produit digital sans stress », qui est un guide assez complet. Est-ce que ça, je pourrais le balancer dans une publicité à des personnes qui ne me connaissent pas encore
1: Franchement, mon avis va peut-être… Euh... Peut -être, tout le monde ne va peut-être pas être d'accord. Moi, je trouve que ça marche de moins en moins parce qu'encore mm -hmm. une fois, c'est un workbook, tu l'as écrit. Euh, ça pourrait être un rédacteur euh, voilà, qui n'est pas toi qui l'a fait. Du coup, je ne suis pas trop fan de ce ce cette stratégie-là parce que tu n'as pas assez de temps pour créer du lien avec la personne. Et j'ai le sentiment à chaque fois que, que j'ai fait ça pour moi, pour des clients, même si je n'ai pas tant de clients que ça dans tout ce qui est infoprenariat, j'ai l'impression que ça ne marche, marche jamais. À la limite, tu me disais, j'ai une, une vidéo de 50 minutes euh, voilà, qui, qui explique comment lancer son, un produit digital Là, OK, on te voit, on t'entend. Il y a un bouton après pour te contacter ou pour, pour rejoindre une séquence ou pour prendre un produit à, à 37 euros. Là, OK. Mais je trouve que le workbook, comme ça, je, je sais pas, je vois de moins en moins de bénéfices à, à le faire. Quoi.
0: Ouais, je suis bien, bien, bien Mais... d'accord. Et donc, si on a du budget, vaut mieux le balancer quand on fait une action, type un webinar, un challenge. Un et webinar. Peut... Ouais, 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 Et qu'on peut vraiment. Euh qu'on peut vraiment créer un lien avec ces, avec, ces, avec ces nouvelles personnes avant de leur vendre quelque chose.
1: Mais, mais le workbook, tu peux le faire en retargeting. C'est ça que moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est que quand tu vas sur mon site, que tu lis des articles, mais que tu n'es pas inscrit d'office, je te montre les, les guides et je vois qu'il y a une rentabilité. C'est-à-dire que si je regarde mon gestionnaire de pub, là, je n'ai pas, pas sous les yeux les dates que je veux, mais je sais que les campagnes sont rentables. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a une rentabilité. Mmh. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des paiements plusieurs fois. Donc même en ayant les paiements plusieurs fois, c'est rentable. Donc je me dis, ouais. d'office, c'est intéressant de le faire pour pour du retargeting.
0: Ouais, et je confirme que lorsque tout à l'heure j'ai été voir sur ton site pour euh, préparer ton, ton intro et voir ta bio, et je pense que euh, deux minutes après j'avais déjà une pub sur Facebook. Ouais. <rire> Donc. C'est possible, hein. ouais, 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 qui me proposait euh, d'assister à un challenge sur voilà Facebook. Voilà. Donc, euh, oui, tout à mmh. fait. Donc, je te confirme que le système est bien mis en place et euh, je n'ai pas loupé ta pub, vu que c'est une vidéo où on te voit bien et qui a l'air très pro et qu'on a envie de regarder. Donc, <rire> j'ai ouais, ouais. pu tout tester. Bah, elle,
1: elle est pas top pour les pubs parce qu'elle est un peu longue, mais bon, c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai reprise quand même, parce que comme tu dis, euh, comme elle est filmée par des vidéos, j'aime bien la mettre en avant, mais elle n'est pas parfaite pour la pub. Et j'allais dire une dernière chose là-dessus, c'est que euh, ce que tu peux faire quand tu as plusieurs workbooks, c'est ce que je fais, c'est que tu euh, vas segmenter tes audiences. Donc, par exemple, moi, pour le guide de la pub Facebook, je vais peut-être mettre des audiences euh, pour des articles un peu débutants où tu sais comment fonctionne Facebook, euh, comment créer des audiences. Et pour le, le challenge, moi, ce que je fais, c'est que je prends vraiment les gens qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps sur le site, ça veut dire qu'ils sont intéressés par la pub et qu'ils ont lu beaucoup d'articles. Ou alors, je prends les gens qui ont lu des articles euh, avancés. Donc, même s'il y a moins de trafic sur ces articles-là, articles bah ce n'est pas grave parce que c'est du trafic plus qualifié. Et donc, je montre le challenge. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu as vu, du temps que tu y as passé, euh, ce qui fait que tu vois l'une ou l'autre offre.
0: Ah, trop bien, trop bien. Ouais. C'est vrai que si on a plusieurs catégories, moi, oui, je suis en train de réfléchir. Les personnes qui vont voir, euh, oui, les trucs par rapport à Instagram ne sont pas forcément ceux qui ont vu lancer une formation Voilà, c'est ça que je veux dire. Il ouais, y, y a un autre truc que je
1: fais, c'est que euh, j'ai beaucoup d'articles sur mon blog, j'en ai 132 je pense, et en as plein genre qui, euh, bah, qui franchement c'est pas le meilleur trafic que je, que je veux et ça c'est une erreur de débutant que j'ai faite c'est de produire des contenus sur, sur ce que j'avais envie à la fin, des fois j'écrivais sur comment euh, faire euh, je ne sais pas moi, un post Instagram ou 10 idées de posts sur Instagram, bah en fait, ce n'est pas vraiment mon client idéal, ce qu'il recherche. Oui, il le pourrait. Et encore une fois, il y a un bénéfice à faire ça parce que tu te fais plus connaître, tu as plus de gens qui te découvrent et qui se disent oh, « Tiens, c'est intéressant ce qu'il a écrit là, je vais peut-être lire un autre article. » Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc Du coup, j'exclus les gens qui ont lu des articles qui sont… Tu vois, genre l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est l'article sur la bio Instagram. Il me rapporte peut-être… 10 000 visiteurs par mois sur le site, mais bon, c'est pour écrire une bio Instagram, je pense pas que c'est les personnes qui, qui lisent des articles sur les bio Instagram qui vont euh, faire de la pub Facebook ou qui vont me contacter pour l'agence.
0: Oui, mmh. oui, tout à fait. Ah bah écoute, bah, mmh. moi aussi j'ai plein de vieux, vieux articles qui m'amènent plein de, voilà. <rire> de visites que j'ai plus spécialement envie d'avoir. Ouais, Et c'est vrai que les quelques fois où j'ai fait de la pub, je n'ai pas pensé à exclure ces personnes. Euh, targeter les visiteurs du, du site sur les 30 derniers jours, oui. Oui. Mais supprimer des articles que je ne veux plus, non. Donc, top. Merci pour, pour l'info. Et alors, troisième cas, et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment et qui va parler aux personnes qui ont rejoint ma dernière formation, c'est « Je lance une petite offre à 37 euros ». Et je veux la vendre et je veux la vendre tous les jours parce que derrière, il y a tout un, un tunnel d'acquisition et de vente vers ma plus grande offre. Euh, on les voit tout le temps en ce moment hein, sur Facebook, oui. les pubs avec ces petites offres à 27, 37 euros. Euh, bah écoute, quels sont tes recos par rapport à ça Est-ce que là, on peut lâcher et toucher plein de personnes euh, externes ou euh, on fait du retargeting
1: Ouais, pour moi, les deux. Tu peux quand même faire du retargeting et cibler des inconnus. Tu me disais, oh, mais c'est pas logique. Il y a quelques warbook Tu disais que tu peux pas cibler des inconnus. Mais là, c'est différent. C'est un truc payant. Tu peux éventuellement faire une belle landing page où on te voit, où tu présentes le truc et tu, vraiment, tu vas le rendre ça très aguicheur. Je pense que l'exemple le, le, qui me vient en tête, c'est Aline avec ses 300, 365 mm -hmm. idées de poste. C'est un super euh, truc. Euh, un super. Qu'on appelle ça encore Une offre. Euh, J'ai oublié le nom. Les offres à 37 euros, c'est euh, votre nom. Les...
0: Alors, on appelle ça une tiny offer. Mais maintenant, on peut plus l'utiliser ce, ce mot en fait, normalement parce qu'il a été déposé par une entrepreneure américaine. Qui en a fait son d'accord, mais euh, euh...
1: j'oublie vraiment le nom. Bref, j'ai oublié le nom, mais c'est une offre qui est pas chère qui apporte un peu de valeur, mais qui va mm -hmm. être juste avant une offre plus plus chère et plus conséquente ouais. et qui est plus complète. Donc, du coup, cette offre là elle est intéressante. parce Que si tu as vraiment identifié ce que voulait ton client avant même, tu sais, de prendre l'offre phare d'office, ça peut être intéressant de le cibler et de lui présenter cette offre là parce que ça te permettra de le qualifier. La question c'est. Est-ce que tu es rentable sur cette offre-là Moi, je ne pense pas. Je pense que tant que tu arrives au moins à récupérer ton coût, euh, de, ton, de, le coût de la publicité, c'est très bien. Certains arrivent à être rentables. Hein. Il y en a qui sont rentables. Je ne vais pas dire qui. Mais si, par exemple, tu, ton offre est à 37 euros et que le coût par achat, puisqu'on en a parlé, il est à 37 euros, c'est parfait parce que tu, tu, tu liquides le coût de la pub. C'est ce qu'on appelle une offre, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, self-liquidating offer. C'est ça, ça ouais. je pense, comme nom. Et euh, du coup, tu liquides le coût de ta pub. Mais comme tu sais que... Parmi peut-être, euh, je sais pas, 10 personnes qui ont pris l'offre à 37 euros, tu en as peut-être une qui va acheter une offre à 300 ou 200 euros, bah tu seras mm -hmm. quand même rentable à la fin. Donc moi, je te dirais tu peux cibler. Euh, inconnu, retargeting, tous les ciblages qu'on a dit, donc les visiteurs du site, les personnes qui interagissent avec ta page Facebook et ton compte Instagram, euh, également les personnes qui ressemblent à tes clients, qui ressemblent à tes inscrits. Donc tu peux les cibler dans différentes campagnes. Tu peux tester, tester un maximum de contenu, de visuel. Euh, et je dirais, comme d'habitude, avoir… Euh, euh, une publicité qui va vendre le clic ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire c'est que quand tu crées une pub, essaye de vendre le clic essaye de pas trop en dire pour créer de la curiosité et donner envie aux personnes qui, bah, qui lisent ta pub d'aller plus loin pour voir la page et voir tout le contenu pas, ça ne veut pas dire que tu peux pas, que tu peux pas mettre de bénéfices ou, ou avoir un texte un peu plus long. c'est juste que tu vas pas tout dire dedans non plus, tu vas, tu vas laisser tu vois, un brin de curiosité qui donne envie d'aller plus loin donc voilà pour moi c'est un peu l'idée pour le, le funnel avec l'offre à 37 euros après je pense qu'il faut le tester et si ça marche pas c'est que peut-être que le problème vient de l'offre parce que généralement une offre à 37 euros c'est un mm -hmm. peu comme un petit un vêtement un t-shirt ou un, ouais. un, un truc de marque généralement ça, 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 ça s'achète par des inconnus si, si c'est ça que tu voulais savoir c'est que ce type ce type d'offre là s'achète par des inconnus mm.
0: ouais, ouais, ouais. je suis euh, je suis bien bien d'accord et c'est général parce que ça permet de, de remplir sa, sa database D'acheteurs ouais. et pas de personnes qui ont acheté un workbook qui ne vont, qui vont jamais, enfin, qui ont téléchargé un workbook gratuitement, qui ne vont jamais regarder.
1: C'est
0: ça. Et euh, moi, je suis fan de cette stratégie. J'ai eu 100 mètres de budget publicitaire euh, juste en l'ayant sur mon site et euh, en parlant sur Instagram. J'ai des super, super résultats. Donc, il euh, n'y a plus qu'à mettre de, de la ça. pub. Et tu m'as donné vraiment toutes les bonnes actions à faire pour enfin m'y mettre, pour m'y mettre bien. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'apprendre à utiliser Facebook avec toi, ah, je pense qu'il y a un sweat challenge qui arrive il me semble ouais, je t'en ai
1: parlé au <rire> début, c'est que euh, j'ai pas forcément parlé de l'activité formation euh, bah, de, de l'agence, c'est mm -hmm. qu'on a une formation en ligne sur la pub Facebook qui est mise à jour chaque année et en fait comme elle est mm -hmm. mise à jour chaque année, je fais toujours un petit événement pour célébrer ça et pour bien évidemment bah, offrir euh, euh, une opportunité de rejoindre la formation à un prix plus intéressant que celui qu'on peut voir sur mon site et donc du coup je lance un challenge, c'est tout nouveau euh, ça se fait beaucoup en ce moment et ce sera 10 jours pour faire décoller la rentabilité de tes campagnes, que tu sois débutant ou intermédiaire tu vas retirer la valeur de ce challenge et en fait on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui c'est que tu sais on se, on, 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 on se concentre beaucoup sur l'aspect technique euh, des campagnes et en fait le but du challenge c'est de dépasser la technique tu vois c'est vraiment d'aller plus loin, euh, de réfléchir à ta stratégie, comment créer un système de vente en continu, euh, comment créer des pubs qui convertissent donc là justement il y a une masterclass rien que pour ça dans le challenge en fait je ne l'ai pas précisé mais tu as quatre masterclass qui seront en direct euh, animées par moi et dans un groupe Facebook dans lequel tu pourras poser des questions à moi. Et aux autres membres qui auront sûrement les mêmes challenges que, que vous. Donc il y aura ça, cette master, ces 4 masterclasses-là. Je ne vais pas forcément tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les masterclasses. Mais il y en a une qui est très intéressante sur l'art la, de créer, de créer pardon, et écrire des pubs Facebook qui performent. Donc, je pense que ça peut être sympa pour les personnes qui nous écoutent. Et pour, pour s'inscrire au challenge, je te donnerai le lien. Mais normalement, ce sera euh, sur mon site. Il faudra taper danielouduchenne.com slash challenge-fb. Donc on mettra le lien. On mettra le lien, mais normalement, ce sera ouais, ouais, l'URL du change, dans la... quand elle sera raccourcie.
0: Ce sera dans la, dans la description du, du podcast, et de toute façon, j'irai rechercher le lien, parce que je vais d'office m'inscrire, parce que vraiment, ça... Ouais, euh... toi. Alors toi, ça toi. m'intéresse e... ouais. à fond, et te connaissant, je sais que ça va être, euh, ça va être super intéressant, et plein, plein de valeurs, et que chaque masterclass va être, euh, va être super bien. Donc... Euh,
1: et on n'a pas plus. précisé, c'est bientôt. C'est très bientôt. Donc là, on enregistre ce podcast, il est le 12 avril, hein. j'ai déjà teasé dans le, dans, le, dans le podcast. Enfin, dans le dans l'interview euh, le challenge il aura lieu la semaine du 3 mai donc c'est très bientôt donc je sais pas quand vous mm -hmm. écouterez le podcast quand tu vas le lancer donc du coup c'est 3 mai donc faites vite pour vous inscrire euh, les places pour l'instant je pense pas que je vais le faire limiter mais je pense que si on est vraiment beaucoup trop euh, je verrai si je continue à, à, à conserver le challenge gratuit
0: d'accord d'accord ouais donc dès que le podcast sera sorti Dès qu'on l'écoute, inscrivez-vous maintenant. Comme ça, c'est fait. Et vous ne loupez pas cette opportunité. Ben écoute, merci beaucoup, Danilo, pour tout ce que tu nous as partagé. Je savais que ça allait être un épisode riche et plein de bons conseils. Et euh, tu n'as pas, euh, pas démenti. Tu es resté fidèle à ta réputation. <rire> tu as toujours beaucoup de valeur et toujours beaucoup de qualité. Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, pour clôturer Est-ce que tu as envie de clôturer avec quelque chose
1: Oui, je, je réfléchis à... vers quoi je peux clôturer je te dirais, essaie toujours d'apporter de la valeur à tes prospects, même quand tu essaies de leur vendre quelque chose, essaie de leur apporter quelque chose, de leur apprendre quelque chose, surtout que là, on parle vraiment de business dans, dans euh, les produits digitaux. C'est clair que si vous êtes toujours constamment en train d'utiliser la pub pour vendre, je pense pas que c'est la meilleure approche. C'est vraiment réfléchir à comment utiliser la pub pour aider vos prospects, vos clients idéaux à n'importe quel euh, moment du parcours d'achat et pas juste essayer de leur vendre une masterclass ou euh, un produit à 37 euros mais vraiment chercher à utiliser la pub dans tous ces aspects pour fidéliser les, 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 les prospects existants euh, trouver de nouveaux clients mais également pour créer des interactions des conversations sur les réseaux
0: Ok, super, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça, et euh, bah écoute, on va foncer s'inscrire au challenge.
1: Ouais, franchement il faut foncer, tu, mettras les... tu mets bien le, le lien dans les notes, mais normalement c'est le lien que j'ai donné, donc danilo danieloduchene.com slash challenge-fb
0: ce sera fait et euh, je manquerai pas de, de partager parce que je sais que merci ça va euh, sur mes stories que je sais vraiment que ça va vraiment euh, ça va vraiment intéresser mon audience on compte sur moi également pour le partager ah, avec grand grand plaisir c'est normal dit mais bah, écoute un grand merci et ben bah, écoute du coup bah, on se dit bonjour on dira bonjour dans le challenge hein. à mon avis tu verras euh, ouais tu pourras venir tu, franchement viens tu, tu verras mon petit nom euh, passer dans une masterclass on hein, parce que Sophie suivent ça
1: et sincèrement viens si tu, tu m'as dit que tu voulais vraiment reprendre un peu les, les, les campagnes tu verras, ce sera totalement adapté pour toi. On va parler vraiment du futur de la pub, du futur de la pub, je, je, du futur de, la pub euh, de comment euh, identifier les points faibles dans tes campagnes, même si tu ne les as pas encore Et comme je te dis, d'écrire de, 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 et créer des pubs performantes. Donc va, franchement, viens, tu m'en diras des nouvelles.
0: Top, top, nickel. Eh bien, merci beaucoup, Danilo.
1: Avec plaisir. Salut Valentine, à très vite.
0: Merci pour l'écoute de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous dépasser et d'aller encore plus loin dans votre business. Alors si vous aimez écouter le podcast chaque semaine, il y a un moyen très simple de le soutenir. Laissez une note avec 5 étoiles et écrivez un avis en m'expliquant pourquoi vous aimez l'épisode. Cela prend quelques minutes et cela aide réellement le podcast à se développer. Merci beaucoup Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast, comme ça vous ne raterez aucun épisode et vous serez prévenu en cas d'épisode bonus. Donc abonnez-vous dès maintenant et on se dit à la semaine prochaine.